0: Bom dia, irmãos. A graça e a paz. Amém? Hoje vamos falar sobre atitudes de um vencedor, tendo como texto 2 Timóteo 4, de 9 a 18. Nós vamos já ler esse texto, mas antes deixa eu te fazer uma pergunta. Você já conversou com alguém que esteve à beira da morte? Você já conversou com alguém que estava de partida dessa vida? Se você conversar com uma pessoa que está à beira da morte, sobretudo se ela for uma pessoa cristã, você perceberá mesmo nela uma inversão de prioridades. Quando estamos vivos e estamos bem, temos algumas prioridades na nossa vida. Mas, diante da morte, muitas coisas que eram importantes deixam de ser importantes. E aquilo que não era importante passa a ser muito importante. Por isso nós vamos ver hoje as seis atitudes do apóstolo Paulo quando ele está chegando no final da sua carreira. Seis atitudes de um vencedor, de um herói da fé, de um maior missionário que a igreja já conheceu, o apóstolo Paulo. Que atitudes no final da sua vida ele tem para nos ensinar? Que lições preciosas nós podemos aprender com o apóstolo Paulo? Então abra sua Bíblia, ou, se puder, projeta, Timóteo, 2 Timóteo 4, de 9 a 18, diz assim, procura vir ter comigo depressa, está falando isso para Timóteo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade, em Casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latueiro, casou-me muitos males, e o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. No ano de 64, no dia 18 de julho, aconteceu um grande incêndio em Roma e os rumores eram que Nero havia incendiado Roma. E para tirar a atenção dele mesmo, Nero culpa os cristãos. E culpando os cristãos, o maior líder dos cristãos, o apóstolo Paulo, possivelmente foi acusado de ser o mandante desse incêndio em Roma por Nero e pelo governo. Portanto, segundo Timóteo 4,6, o apóstolo Paulo diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo está dizendo, acabou o meu ministério agora. O que eu tinha para fazer aqui, eu já fiz. Eu estou completando a minha obra. Mas antes, eu quero dizer algumas palavras. Antes do fim, eu preciso dizer algumas palavras. O apóstolo Paulo vai nos ensinar algumas coisas. Veja o versículo 9, põe para mim, 2 Timóteo 4:9. Primeira atitude de um grande líder, de um homem de Deus, sobretudo quando ele está no final da sua carreira, um homem maduro. Um homem constante, um homem perseverante, um homem cheio do Espírito Santo. Mas não é porque Paulo é cheio do Espírito Santo que Paulo dispensa a presença de um amigo. Veja que ele diz, procura vir ter comigo depressa, ele está chamando o seu amigo. Ele está chamando o seu filho na fé, ele está chamando Timóteo. Vem ter comigo, Timóteo, porque a coisa não está fácil. Agora eu já estou chegando no final da minha caminhada e eu sei que eu vou morrer. Muitos líderes, muitas pessoas, quando enfrentam crises nas suas vidas, se afastam dos outros, se isolam, ficam sozinhas. Isso é um grande erro. O diabo isola para matar. Se você tem amigo, ore por ele. Abençoe a vida do seu amigo. Como é bom, irmãos, termos amigos. Nas horas mais difíceis, de quem nós lembramos? Dos nossos amigos. Quer ver como isso é uma verdade bíblica? Mateus 26, 36 a 44, diz assim... Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Getsemane, meus irmãos, não é aquele jardim aonde Jesus será esmagado pelos nossos pecados e Ele vai dizer ao Pai, Pai, passa de mim esse cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Não é neste lugar que Jesus também está se preparando para ir à morte por nós, mas nesse lugar ele diz, então chegou com eles a um lugar chamado Jetsâmen e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Sim, mas não sem os seus amigos. Não sem Pedro, não sem Tiago, não sem João. Ele levou os três para mais perto. Você que é líder e ocupa uma função de líder, você sabe que a liderança isola. Líder fica muito sozinho. É até da função do líder isso. Só que você precisa de amigos. Amigos para as horas difíceis. Amigo, quem é um amigo? Como podemos saber se temos amizade com uma pessoa? Bem, Jesus ensina isso em João 15,15, 15, quando diz... Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Amigo é aquele que conhece o nosso coração. Amigo é aquele que a gente não esconde nada. Amigo é aquela pessoa que a gente confia. Quem é o Amigo é aquele que chega quando todo mundo já foi embora. Não é aquele só que vai na festa, mas é o que vai no funeral. Não é só aquele que desfruta das boas coisas com você, mas que passa noites acordados, noite acordado junto com você, para te ajudar a se livrar daquele problema, daquela situação que te aflige. Você tem um amigo? Você tem uma amiga? Então faz uma coisa agora. Pegue o seu celular, eu nunca fiz isso num culto. É a primeira vez. Em nome de Jesus, nem olhe o seu WhatsApp, as mensagens. Mas se você tem um celular, e você se lembrou do seu amigo, mande uma mensagem para ele agora, e se você está em problemas, diga assim, amigo, amiga, preciso conversar com você. Mas se você não está com problemas, mande uma mensagem ao seu amigo e diga assim, estou orando por você porque talvez o seu amigo esteja passando por um problema, e a única pessoa talvez que ele tenha nessa terra, agora, nesse momento, seja você e a sua vida. E a Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior. Existem pessoas que estão passando por desertos agora, mas a Bíblia diz que rios de água viva podem fluir do seu interior. Talvez algum amigo seu, alguma amiga sua, esteja num momento dificílimo da vida. E naquela hora que ela ia tomar uma decisão errada, chega uma palavra vinda de Deus, dizendo, você não está sozinho. Eu estou junto com você. É tão bom quando a gente ouve de Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias até o final. Como é boa essa sensação de não estar sozinho. Como é boa essa sensação de saber que Ele está conosco, Todos os dias ele disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Ele é o nosso amigo fiel, mas nós também precisamos ter amigos. A primeira lição que aprendi com o apóstolo Paulo é que nós não, não podemos ficar sozinhos, precisamos de amigos. Vem ter comigo depressa, diz o apóstolo Paulo. Procura vir ter comigo depressa. Segunda lição que eu aprendo com ele. Já mandou a mensagem? Pode guardar o seu celular. Deus te abençoe. Segunda atitude de um líder. Aprender com o passado. Agora veja o versículo 10, o versículo seguinte. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Porque Demas... Me desamparou. Demas é citado três vezes nas Escrituras, três vezes. Ele é citado em Colossenses 4,14, Filemão 24 e 2 Timóteo 4,10 agora. Ele é citado primeiro como um cooperador. Depois ele é só citado, Demas. Primeiro Demas, meu cooperador. Depois Demas e depois aquele que me desamparou. Nós não podemos ficar amargurados com o passado. Existem pessoas que nós começamos com elas e elas são nossas cooperadoras, como Paulo e Demas, uma pessoa boa, uma pessoa que caminhou junto com você, uma pessoa que você diz assim, essa pessoa é uma benção, minha cooperadora, Paulo não dá esse título para qualquer um nas escrituras, mas deu para Demas, mas a segunda vez que Paulo menciona Demas já não é mais cooperador, é só Demas. E a terceira vez que ele menciona Demas, ele diz assim, Demas me desamparou. Só que eu não vejo o apóstolo Paulo aqui amargurado com Demas, eu vejo o apóstolo Paulo aprendendo com o passado. Existem coisas na sua vida que não deram certo, amizades que não prosperaram, pessoas que te desampararam, te traíram, pessoas que te machucaram. Nós precisamos fazer alguma coisa em relação ao nosso passado. Paulo poderia estar cheio de amargura, com a raiz de amargura no seu coração, se ele ficasse lembrando de Demas, e sentindo de Demas raiva, ódio, se sentindo traído, abandonado, deixado de lado, até porque nós lemos aqui que ele diz que na sua primeira defesa, ninguém apareceu, ficou sozinho. Ele podia estar completamente aqui amargurado, ferido. Mas nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que do passado a gente só tira lições. Olhe para a sua história, olhe para o seu passado. Você pode decidir se alimentar do seu passado e se alimentar das suas feridas. Lembre-se que a memória é a principal fonte de alimentação da alma. Com o que você tem alimentado a sua alma? Com amargura? Com sentimento de vingança? Paulo diz, Demas me desamparou. Demas me abandonou. Demas desertou. Demas me traiu. Mas a Bíblia também diz, Provérbios 4, 23, de todas as coisas que se deve guardar, guarde o teu coração, porque nele estão as saídas e as fontes da vida. A Bíblia também diz em Jeremias 17,9. 9, Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? A Bíblia diz em Filipenses 4,8, quanto mais irmãos, Paulo falando, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama e se há alguma virtude ou se há algum valor, nisso pensai. A Bíblia ensina que nós devemos pensar naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, amável, de boa fama, virtuoso. O que tem ocupado a sua mente? Não se alimente de lixo, não se alimente de uma comida estragada. Porque assim como o alimento é para o corpo, o pensamento é para a alma. Quando você se alimenta mal, uma comida ruim, você passa mal você fica enjoado, você fica com ânsia de vômito. E quando você alimenta a sua alma com pensamentos tóxicos, a sua alma adoece, você fica triste, você estava feliz, de repente veio um pensamento e levou a sua alegria embora. Não permita que nenhum pensamento do passado leve a sua alegria embora. Simplesmente decida aprender com o passado, se fortalecer com as experiências que você teve no deserto, a fim de que sua estrutura se torne mais robusta e você consiga enfrentar situações ainda mais adversas e todas elas glorificando a Deus. Terceira lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo está no versículo seguinte, o versículo 11. Só Lucas está comigo. A terceira lição que eu aprendo é perdoar agora. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Marcos não foi muito útil sempre. Marcos na cabeça de Paulo foi um inútil, mas depois tornou-se muito útil. Veja, Atos 13, 13, algumas pessoas nós inutilizamos na nossa vida, irmãos. Algumas pessoas que erram conosco, nós inutilizamos elas. Sabe o que é inutilizar uma pessoa? É você dizer para ela assim, você não serve para a minha vida, para mais nada. Mas veja o apóstolo Paulo como que essa lição é preciosa no final da sua vida. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traz-o contigo porque me é muito útil para o ministério. Atos 13, 13. E partindo de Pafos, Paulo, os que estavam com ele, chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João Marcos. Estava combinado que João Marcos iria junto. E João Marcos vai junto um pouco, mas chega um determinado momento que João Marcos fala assim, eu não quero ir mais, eu não vou mais acompanhar vocês, eu vou voltar para casa. Como você acha que ficou isso no coração do apóstolo Paulo? A resposta está em Atos 15, 36 a 41. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas, Paulo parecia, mas a Paulo parecia razoável e que não tomasse consigo aquele que, desde a panfilha, se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda, tal contenda, Paulo e Barnabé estão brigando. Nota de rodapé, os irmãos não devem brigar. Eles estão brigando. Houve entre eles tal contenda que se apartaram um do outro, e Barnabé, levando consigo a Marcos, chegou até Chipre. E Paulo escolheu Silas. Está <risos> conseguindo ver? Está conseguindo enxergar? Paulo e Barnabé brigando. Leva ele? Não levo. Não, mas ele é uma pessoa... Não é. Não, lá atrás, lembra o que, é que ele fez? Ele me abandonou. Ele parou a viagem e foi embora. Eu não levo esse cara comigo junto de jeito nenhum. E Barnabé diz assim, não, mas nós vamos levar, ele é meu primo, ele é meu parente, e nós vamos levar ele, o menino é bom, o menino tem jeito. Então leve você, porque eu vou levar o Silas. Silas, vamos embora. Barnabé, vamos, vamos João Marcos embora. Um irmão foi para o lado, outro foi para o outro. E o Evangelho é espalhado sobre toda a terra. O plano de Deus não deixa de se cumprir. Mas a gente não deve brigar. E se a gente brigar, a terceira lição que o apóstolo Paulo ensina é que a gente deve perdoar. Agora, como é que ele está chamando João Marcos aqui em 2 Timóteo 4,11? Aquele que me é muito útil. De um zero à esquerda, há muito útil. O apóstolo Paulo não era perfeito, irmãos, ele era como eu e você. Só que o apóstolo Paulo é um homem independente da direção do Espírito Santo. E creio que o Espírito Santo, depois dessa briga, falou com ele, igual fala com a gente. Você não devia ter feito assim. Você foi muito grossa, muito grosso com o irmão. Você mandou o irmão embora, Jesus ama ele. Quantas vezes devo perdoar? Uma. Paulo estava com uma. Pedro já estava com sete. E Jesus com setenta vezes sete. Então, acredito que o Espírito Santo deve ter conversado com Paulo no meio dessas viagens e dito assim: que adianta você fazer tudo isso? Deixou seu irmãozinho para trás. E agora, no final da sua vida, quem que ele quer perto dele? Justamente aquele que ele não queria. Porque muita coisa aconteceu, muita água passou debaixo dessa ponte até chegar esse texto. E Paulo percebeu que tinha se enganado com João Marcos. Ele é um homem de Deus. Agora veja Jesus, como que ele tratou o apóstolo Pedro na questão do perdão. E eu quero que você entenda nessa manhã que perdoar é mais do que dizer assim, eu te perdoo e o meu coração em relação a você está em paz. O perdão, ele é um pouco mais que isso. Jesus ensina em João 25, 15 a 17, dizendo assim o texto, e depois de terem jantado, Disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz assim, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se. E por ter dito terceira vez, Ama amas-me, disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. O que Pedro tinha feito com Jesus? Pedro havia traído Jesus, três vezes. E Jesus volta com ele no ponto. Por isso Jesus pergunta três vezes. Ele, ele não está simplesmente trabalhando... Amorfilos, Amoreros e Ágape, embora esteja também. Eu creio que mais do que isso, Jesus está trabalhando o coração de Pedro, voltando com Pedro no ponto aonde Pedro havia desistido do ministério e voltado a pescar. Por causa daquela traição, ele abandonou tudo e voltou a pescar. E os outros acharam que era uma boa ideia e foram pescar também. Olha como é que o líder influencia. Mas Jesus já estava esperando Pedro na beira da praia. E disse, Pedro, você me ama? Amo, você me ama, amo. Então você vai fazer o quê? Apacentar as minhas ovelhas. Então, irmãos, o que é perdoar? Perdoar é tornar o outro útil. Pegou? Fácil? Fácil é perdoar você sentar aqui e o irmão que você perdoou lá, e daqui você estende a mão e fala, abençoa. Fácil. Fácil sorrir e falar assim, paz do Senhor, irmão, até semana que vem. Fácil. O que é difícil? Olho no olho, voltar a abrir o coração, subir de novo no ringue, arriscando levar mais um soco com as mãos abaixadas. Quarta atitude, que eu aprendo com o apóstolo Paulo, o versículo outro, versículo 13 agora, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os, liv os livros, principalmente, os pergaminhos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa decidir alimentar-se da palavra. Todos os dias, até o final da sua vida. Por quê? Porque agora, amados irmãos, o apóstolo Paulo está com seu coração cheio de sentimentos. Mas os sentimentos não são confiáveis, os sentimentos sempre mudam. Nas horas das crises não podemos confiar nos nossos sentimentos. Nas horas das crises precisamos confiar na palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus não mente. Números 23 e 19. Já está lá? Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, ele vai, ele cumpre as suas promessas. Então, nas horas das crises, na hora que você está diante da morte, de um desafio, de um problema enorme, volte para os pergaminhos, ou seja, volte para as escrituras, volte-se para a palavra de Deus, porque ela é confiável. Ela não muda, Deus não mente e a promessa dEle, a despeito das circunstâncias, irá se cumprir. 1 Reis 8,56, o que está escrito, que todas as boas promessas que vieram por meio ou por intermédio de Moisés, todas as boas palavras que saíram da boca de Moisés, das promessas de Deus, todas elas, elas se cumpriram. Não duvide, a palavra de Deus se cumprirá, apesar das circunstâncias que você está vivendo terceiro. Título capítulo 1 versículo 2 está escrito: Deus não mente. Isso parece uma verdade muito simples, mas não é na hora da crise. Na hora da crise você precisa crer que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Tiago 1:17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ele não muda. Aquele que prometeu ontem, ele continua sendo o mesmo hoje e ele continuará sendo o mesmo amanhã. Hebreus 13,8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. Na hora das crises, a palavra de Deus precisa estar dentro do seu coração. E você precisa crer que essa palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela não volta vazia. Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não tornam, antes de fecundar a terra, dar semente ao semeador e pão o que come, assim a minha palavra, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, antes fará tudo o que me apraz e prosperará em tudo que a enviei. Ela é viva. Hebreus 13, 8. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medulas e de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Na hora das crises, volte para os pergaminhos, volte para a presença de Deus, alimente-se com a palavra de Deus. Essa é a quarta lição que eu aprendo, que na palavra de Deus não há é mentira, a palavra de Deus é a verdade. Quinta atitude que eu aprendo com o apóstolo Paulo, são seis nesse texto. Oferecer a outra face, Timóteo 4,14. Alexandre Latueiro casou-me muitos males. O Senhor lhe pague, segundo as suas obras. Alexandre Latueiro, possivelmente, segundo alguns teólogos, foi quem entregou Paulo ao governo. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito Minha é a vingança. Eu o recompensarei, diz o Senhor. Alguém te causou muitos males? A vingança é de Deus. Não é sua. Não fique torcendo para a pessoa se dar mal. Quando ela cair, não diga assim, bem feito. Já não era sem tempo. Ou a pessoa cai e você logo diz, Deus é fiel. Se você riu... É porque, possivelmente, você já fez isso. Assim como eu. Mas Deus é maior que todos nós, amém, irmãos? Que todos nós. Sexta atitude, porque eu preciso fazer zeia. ceia. Depender de Deus. Deus nunca abandona, Deus nunca te desampara. Veja 2 Timóteo 4, de 16 até o 18, diz assim. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me. Fortaleceu-me para que eu, por mim fosse cumprida a pregação, a todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Versículo 18: E o Senhor me livrará de toda a má obra. Veja, ele falou primeiro do passado. O Senhor me fortaleceu, o Senhor me assistiu. Mas agora o Senhor me livrará de toda a má obra. Guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos, sempre. Amém. Ele começa a falar sobre quem Deus é. Se você tem alguma dúvida, às vezes até de quem você é direito e de como você vai reagir, não duvide do caráter de Deus. Salmos Salmo 18, versículo 1 e 2. Davi diz assim: Eu te amarei ao Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, meu lugar forte o meu libertador, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a minha força, o meu alto refúgio. Davi começa esse salmo de guerra dizendo exatamente quem é Deus. Antes das suas guerras, antes dos seus confrontos, lembre-se, quem é Deus? Salmo 23, 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 27.1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, a quem recearei. Mateus 6.9, Pai nosso que está nos céus. João 10:14-15 eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim também, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O Pai te ama. E o Pai vai até o final com você. E o Pai nunca vai te deixar. Mas Ele é a tua força. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu escudo. Ele é o teu alto refúgio. Ele é o teu socorro, o teu amigo, o teu libertador, o teu pai, o teu pastor. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte. Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o alfa e o ômega, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele é o ancião de Dias, o Jeová Rafa, o Todo-Poderoso. Ele te conhece, Ele sabe o que está acontecendo, e Ele não vai deixar você, porque Ele é fiel. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Concluindo, primeira atitude, recapitulando, não fique sozinho, tenha, tenha amigos. Segunda atitude, aprenda com o passado, quem é o seu Demas? Quem te abandonou? Terceira atitude, perdoe. Quem é o seu João Marcos? Quarta atitude, alimente-se com a palavra. Não viva pelo que sente. Quinta atitude, ofereça outra face. Ainda que você tenha sido traído como Alexandre traiu o apóstolo Paulo. Sexta atitude, confie em Deus. Ele jamais te abandonará. Deus é fiel. Amém, irmãos? Assim... Fique com essa mensagem no seu coração. Eu gostaria muito de fazer um apelo, mas eu não posso, porque eu tenho 17 minutos para fazer a ceia. Vou pedir que os diáconos já venham, os pastores já venham, e nós iremos agora fazer a ceia. Mas na ceia do Senhor, será o momento que você vai refletir agora sobre tudo que você ouviu. E os pastores já podem ser vindo os diáconos. É o momento de você refletir sobre tudo que você ouviu. A hora da ceia é onde nós trazemos a memória até onde Jesus Cristo foi por nós. Na hora da ceia nós lembramos que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Na hora da ceia nós lembramos que Jesus cancelou toda a dívida que havia contra nós, pregando-as no madeiro, naquela cruz. Na hora da ceia nós trazemos a memória quem Deus é, o que Ele fez por nós e o que Ele nos tornou. Na ceia lembramos que Ele nos fez filhos de Deus, que Ele nos fez sal da terra, que Ele nos fez luz do mundo, que Ele nos fez instrumento de justiça. Na hora da ceia lembramos que somos templo do Espírito Santo, casa de Deus e habitação do Altíssimo. Na hora da ceia nós lembramos que Ele está conosco todos os dias, que Ele não nos deixa, que Ele não nos abandona. Ceia, é memorial, é trazer a memória mas está escrito examine o homem a si mesmo agora é uma hora de reflexão é um momento de você olhar para dentro de você mesmo, de você mesma e ver como a sua vida está alinhada com Deus com a sua palavra, com o seu sacrifício vicário redentivo os diáclos podem servir a sua vida está alinhada Deixa eu ler esse texto que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 11, 23 a 29, sobre a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai todo, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor examinem-se ou examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor a bíblia diz 1 João capítulo 1 a partir do versículo 8 se dissermos que não temos pecado fazemos de Deus um mentiroso e a verdade não está em nós mas se confessarmos os nossos pecados Deus é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça você que já recebeu o pão e o cálice, feche os seus olhos olhe para Jesus Cristo naquela cruz agora é uma hora que nós colocarmos nossa vida diante de Deus e não comer e beber do corpo e do sangue indignamente mas é a hora de confessarmos os nossos pecados as palavras que saíram dos nossos lábios que não glorificaram a Deus Pensamentos que ofenderam a pessoa do Espírito Santo, a Deus Pai, Deus Filho. Pecados de omissão deveríamos ter feito. Não fizemos, nos omitimos. As injustiças que sofremos, como sofreu o apóstolo Paulo com Demas, com Alexandre. E essas injustiças às vezes ficam no nosso coração. Mas é hora de de ser purificado de toda injustiça pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo ele purifica a nossa consciência de todas as obras mortas. Por isso, Senhor, nessa manhã nós pedimos lava-nos com o Teu sangue. Faça-nos, Senhor, mais alvos que a neve. Pai, em nome de Jesus nós nos lembramos da cruz do Teu sacrifício e da vitória que o Senhor teve lá. Lá o Senhor pagou pelos nossos pecados. Lá o Senhor foi oferecido como uma oferta, como um sacrifício para que um novo e vivo caminho fosse aberto. E pelo Teu sangue, Senhor Jesus, nós entramos nos santos dos santos e pedimos socorro ao nosso Deus. Pelo Teu sangue, Jesus, os mortos ressuscitam. Pelo Teu sangue, Senhor, os enfermos são curados. Pelo Teu sangue, nós voltamos a ter esperança. Deus no mundo, alegria do Espírito Santo, fé, coragem e ousadia. Pelo Teu sacrifício, nós voltamos a viver. Senhor, muito obrigado por isso. Obrigado, porque vencida foi a morte no Calvário. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos. Ouça, irmão, enquanto você ainda está orando. 1 Coríntios 15:35. Mas alguém dirá: Como ressuscitam os mortos? E em que corpo vivem? Incessato. O que semeias não nasce, senão primeiro mo não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprover, como lhe aprover dar e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol. Outra é a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre a estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devamos trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos mas transformados seremos todos num momento num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte pela vitória onde está a morte a tua vitória onde está a morte o teu aguilhão o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo portanto meus amados irmãos sede firmes inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão amém irmãos? você pode ficar em pé medite nessa palavra que você acabou de ouvir você um dia vai morrer mas por causa do sacrifício de Jesus você irá ressuscitar. A morte não tem mais poder sobre você. A única coisa que a morte pode fazer com você. É te aproximar daquele que você mais ama. Jesus Cristo nosso Senhor. Vencida foi a morte no Calvário. O apóstolo Paulo disse. Estou sendo oferecido como um sacrifício de aspersão. Mas existe uma coroa que para mim está reservada no céu assim seja também na sua vida agora ore com o irmão que está do seu lado, abençoe a vida dele, em nome de Jesus Amém irmãos Está escrito Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite que foi traído Tomou o pão e tendo dado graças O partiu e disse Este é o meu corpo que é dado por vós Fazei isto em memória de mim Por semelhante modo Depois de haver Tomou também o cálice dizendo Este é o cálice da nova aliança no meu sangue Fazei isto todas as vezes Que o beber diz, Em memória de mim Comamos e bebamos em memória do Senhor Jesus. Os diáconos podem voltar ao seu lugar. Fique em pé ainda. Coloque suas mãos assim. Pai querido, muito obrigado, Senhor porque aprendemos na tua santa palavra algumas atitudes com o homem santo de Deus o grande apóstolo Paulo Senhor, não nos deixe esquecer dessas preciosas lições que nos serão úteis por toda a nossa caminhada aqui na terra Pai querido obrigado por podermos participar desse momento tão santo tão sagrado a ceia do Senhor obrigado Senhor porque todos nós que cremos no teu nome somos irmãos e somos chamados filhos de Deus ajuda-nos Senhor a cumprir todo o propósito para o qual o Senhor nos criou e que a gente frutifique e frutifique muito e que esses frutos permaneçam e glorifiquem o teu nome e que o amor de Deus o nosso Pai a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família e sobre toda a igreja de Jesus Cristo espalhada sobre toda a face da terra. Pai querido, agora nós vamos nos reunir em família, nós vamos almoçar. Pai nós clamamos, senta-se Senhor à nossa mesa fica conosco Enche a nossa casa, a nossa mesa de alegria, de paz e nos dá um dia maravilhoso e glorioso na tua presença em nome de Jesus, amém vai em paz que o Senhor te abençoe